0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, Tony, misschien is het jou opgevallen, maar uh, mij in ieder geval wel. We zijn best wel bekend aan het worden, inmiddels. Ja. En uh, ja, weet je, jij vertelde pas dat je over een festivalterrein liep en dat je herkend werd mm -hmm. uh, en dat mensen selfies met jou wilden. Maken. Nou, ik had hetzelfde met een, uh, een tuinman die voorbij kwam. Oh, <laughs> ik, in jouw tuin. Een ja. beetje herkend van je I eigen tuinman. Nee, nee, het was niet mijn eigen tuinman. Het oh. was een tuinman van het park waar ik op zat. Oh. <laughs> en hier, hey, ik ken jou van de podcast. Um, ja, en dan zou je denken, en dat horen we vaak terug. Tenminste, ik hoor dat vaak terug van uh, ja, dat we zo succesvol zijn en dat we bekend zijn, en noem maar op, mm. en in, in financiële zin. En dan wordt er wel eens vergeten dat, je, dat er ook nog dingen zijn, tenminste bij mezelf, die ik dan minder succesvol aan mezelf vind. En misschien zelfs ook wel ja, minder dan heel veel andere mensen. En ja. dan wordt het al snel een
0: minderwaardigheidscomplex. waar ja. voel jij je minderwaardig over? Is is een veilige kring. <lacht> <Ja. laughs> er zitten 16.000 mensen te luisteren. <lacht> ja, maar niet hier nu. We zijn nu hier met z'n drieën. Met <lacht> ja. z'n drieën. Oh, Joris de, de camera, ja, je, 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 de luidsman zit er ook nog bij. niet echt.
1: Oké. Okay. zit nou, op telefoon te um, nou, wat ik, ik ga het toch maar toegeven. Ik, ja, ik vind de, waar ik wat minder waardig over voel, is over mijn sportprestaties. Oh. En uh, dat betekent, ja, ik loop natuurlijk allemaal um, rond de tussen de jonge gasten zoals jij en een uh, heleboel anderen. Um, ja, die zijn zo super strak afgetraind, wasbordje. En mm. ja, ik ben een beetje losgestaveerd over mijn uh, wasbordje heen. Oh ja. En
0: ja, ik wil niet zeggen jaloers, maar dan voel ik me toch net iets minder. Ja, maar heb je al gehoord van het fenomeen de dadbod? Nee, dat heb ik nog niet. Dat is helemaal in. Dat is afgeleid van een dad, van daddy, vader. Een vaderlichaam. Dus als je op een gegeven moment op het punt in je leven bent... dat je een gezinnetje hebt en je bent hard aan het werk... en je hoeft ook niet meer op jacht. Je hoeft ook niet meer hard te trainen om de beste versie van jezelf... dan wordt het een beetje zo'n spierloos, niet per se te dik, maar... Spierloos lichaam.
1: Ja, het er nog maar even nee, in, Tony. Dat,
0: dat schijnt dus dat, dat een bepaalde groep vrouwen dat extreem aantrekkelijk vindt, een deadbot. Oh! Omdat oh. Een, een heel erg afgetraind lijf kan ook heel intimiderend zijn. Ja. En waarvan ook vrouwen het idee hebben van, ja, maar dan, dan, moet, dan moet ik ook, zeg maar. En als ik nou een, een vent heb die zo'n spierloos lichaam heeft, ja. dan, en ik ga ernaast staan, dan voel ik me altijd echt heel goed over mezelf. Oké. Okay. Ja. Oh, ik ben, ik ben nu al opgeknapt.
1: Dank ja, ja, ja. dan je wel. Wat kost zo'n consult gemiddeld bij ja. jou, Tony?
0: Ja, nee, maar het gaat ook niet alleen, alleen over vrouwen. Maar ja, dat, dat zal toch de, de consensus zijn dat dat uh, ja. iets is om na te streven. Ja, ja nou ja, dat is goed. Dus al, want uh,
1: voor de oplettende luisteraar: het gaat vandaag over minderwaardigheidscomplex. Ja. En is er iets waar jij je nog minderwaardig over voelt, Tony? Nu dat we toch <laughs> al. Ja, die kun je natuurlijk terugverwachten. Hè, dat snap je.
0: Ja. Uh, jawel, ik, ik, ik heb heel lang wel uh, het met, met wel minderwaardigheidscomplex gekampt, denk ja. ik. Niet altijd zo, zo bewust van, maar dat, dat is wel, wel altijd zowel de motor geweest in mijn, in mijn ontwikkeling als, als waar ik uh, vaak wel moeite mee heb gehad. Mm -hmm. Ik vond het al heel geruststellend toen ik daarover ging lezen dat... Uh, Alfred Adler zei dat ooit. van ja. alle, alle mensen hebben een minderwaardigheidscomplex. Dat is een, dat is een menselijkheid die je hebt. Dat stelt je in staat om te presteren. Het wordt pas een probleem als het zelfdestructief wordt. Hmm. En ik heb heel vaak op die rand uh, geschipperd. Ik ben me er nu bewuster van, kan er beter mee omgaan. Maar ik, ik had het een tijdje geleden nog. was wel uh, een interessante ervaring. Ik had In, de, in uh, mijn sabbatical uh, in de zomer had ik zoiets van... ik ga even wat nieuwe dingen proberen. En uh, ik had al een hele tijd in gedachten van, ik wil een keer een, een yogalesje gaan doen. Oh ja. Dat is een keer heel iets anders voor mij. Heel verstandig. Ik ben dol op yoga. Drie keer per week, minstens vier keer. Ja. ja. ja snap ik. Snap ja. ik. Ja. Maar um, ik, ik had de, de OneFit-app gedownload in Amsterdam. En dan kan je overal lesjes en zo zien. En daar stond, nou, had ik op yoga geselecteerd. Denk, oh wat, wat grappig. Dus bij mij in de straat is een ja. uh, yogastudio. kom je na vijf jaar achter. Dus daar was ik naartoe gegaan. Maar dat bleek hot yoga te zijn. Oh ja. Dat was een goed idee om op een dag, dat het, toen was het 37 graden, ging ik naar de hot yoga toe. Tuurlijk. Als eerste yoga dat is een goed idee. Dus ja, dan, dan ben, je daar, ben je daar bezig en zweten en ellende. Ik was echt gewoon, ik moest echt om de 20 seconden stoppen om met mijn handdoek me af te drogen, omdat het echt net leek alsof ik onder de douche stond. Ik heb mm helemaal nooit zoiets meegemaakt qua zweet. Maar ik had best wel een interessante reis, omdat in eerste instantie had je de, de yoga leraar. En die begon een verhaal te vertellen over... dat het die dag een bijzondere dag was in de Maya-kalender. En dat had dan uh, zijn, zijn roots weer in de, in de yoga of, of andersom. En ik zat daarna te luisteren. En ik merkte dan echt aan mezelf bij dat verhaal van... nou, ik moet even goed opletten. Ik moet dit onthouden. Want uh, die, die kennis, die maakt mij meer waard. En misschien wil ik dit wel een keer in de podcast gebruiken. En daar zit echt een beetje zo'n prestatiedrang zat er bij mm -hmm. mij. En, en achteraf heb ik dat bestempeld als de fase van ik ben nog niet goed genoeg. Dat, dat luisteren en dat willen presteren. En... Um, toen begon de yoga les. Nou, en ik probeerde natuurlijk al die oefeningen zo goed mogelijk te doen. Uiteraard. Ja, nou, wat niet kan als je net gaat yoga. En er zijn er allemaal dames om me heen die lijken al die oefeningen te doen... Alsof, alsof ze niet beter weten, zeg maar. Die lijken het ook helemaal niet echt warm te hebben. Nee, ik, dat beeld alleen al. Jij in een downward facing dog uh, met je kont omhoog. Dat wil, ja. Ja, ja. 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 kwam mij heel onnatuurlijk aan. Ja. <laughs> maar, maar ik denk, nou, ik doe dat gewoon. Maar toen was het dus heel bewust van, doe ik het wel goed? Hè? Ik wil alle oefeningen helemaal goed doen en ik wil niet en ik moet er wel ook nog een beetje leuk bij kijken. Alsof het lijkt dat het geen moeite kost. En dat is ook wel prestatie. Maar daar was ik me alweer iets be meer bewust van mijn, van mijn patronen, uh, Maar nog niet vrij van het oordeel. Hè? Zoals Jan Geurt dat zou zeggen. De ja. eerste fase in het zelfbewust worden. Ik denk nu heb ik een heel streng oordeel over mezelf. Daar zat echt een stukje minderwaardigheidscomplex. In dat eerste en in dat tweede deel. Wat ik daar voelde van nou ik moet dit meteen helemaal goed doen. En tot op een gegeven moment moest ik natuurlijk uh, opgeven. Want ik, of opgeven, in ieder geval het ideaal beeld loslaten voor een eerste les. Dus pauze nemen en het een beetje laten gaan. En uh, toen uh, lag ik op een gegeven moment op de grond. En uh, toen, toen zag ik mezelf, zou ik iets met de vermoeidheid en de hitte te maken hebben <laughs> gehad. Maar toen steeg ik echt een beetje op uit mijn lichaam. En toen zag ik mezelf echt liggen in die zaal. Met al die vrouwen die dan die oefeningen foto's doen. En ik die echt gewoon compleet is dus Helemaal <lacht> gesmolten. Zonder enige vorm van vocht in mijn lijf. Daar lig.
1: Als en... een uitgeknepen tube tampen staan, ongeveer, zo ongeveer. Precies. Ja. precies.
0: Ja, en toen schoot ik in de lach. En dat was voor mij eigenlijk een fase van... Oké, okay, uh, van bewust van mijn patroon, maar nog niet vrij van het oordeel. Is zeg maar bewust van het patroon en het oordeel losgelaten. Hè? Dus dat je letterlijk om jezelf kan lachen. Van gast, wat heb je nou weer in een in een situatie gebracht. En daarna kwam er dan nog een meditatie. Hè, na de sessie, het lag op de grond. En toen zei die trainer van... Nou, hè, het enige wat je nu moet doen is gewoon even voelen... Uh, in deze ruimte... hoe de energie is. En uh, toen kwam bij mij... Uh, die woordcombinatie binnen. Geen oordeel. Hmm. Dat, dat is wat ik heel erg voelde in die ruimte. Wat voor mij best wel een spirituele reis is. Uh, als Oost-Groninger zijnde. Dat ik dacht van ja... Uh, al die mensen hier in de zaal, die hebben geen, geen oordeel. Die hebben zich waarschijnlijk niet eens bewust geweest... van de reis die ik hier nu net in mijn hoofd heb gemaakt. Ga er maar vanuit, van niet inderdaad. Klopt, ja. zo boeiend vinden zij dat niet. Uh, en ik dacht van ja, ik ben het zelf nu eigenlijk ook aan het loslaten. Dat is best wel een hmm. lang verhaal, merk ik nu. Dat was ja. niet de bedoeling. Maar um, ik merkte wel daar eigenlijk een soort van... verkorte spirituele reis in een uur uh, of in 60 minuten. Wat je eigenlijk, die reis die kun je ook in 60 weken maken... En die reis die kan je ook in 60 maanden of in 60 jaren maken. Ja, ja. En het stond heel symbolisch voor ook hoe ik dat de afgelopen jaren heb beleefd. Ik heb zo lang in die eerste twee fases gezeten. Uh, dat ik het heel, heel uh, bevrijdend vond om een keer die overgang te ervaren. Van de ene naar de andere fase. Oh, Tony, fijn dat jij ook al in de overgang bent. Dan, uh, ja.
1: dan voel ik me niet meer zo alleen. Ja,
0: ja dat is gek hoe dat werkt. Hè?
1: Want een <tus> minderwaardigheidscomplex gaat wel heel vaak over vergelijken, toch? Dat je, ja. En natuurlijk een van de tips is al stop, stop met jezelf te vergelijken. Maar ja, dat is een beetje makkelijk. Mm -hmm. Dat doe je toch. En we zijn zo'n sociaal dier. Want ik, ik, je vertelt dit verhaal en ik moet ook gelijk denken... Aan, aan een van mijn eerste yoga-ervaringen. Toen deed ik nog hatha-yoga, dat is een hele tijd geleden. En toen lag ik daar in de zaal ook als enige man... tussen allemaal vrouwen. Nou, dat stuk ben ik nog wel gewend. <laughs> maar, maar goed... En in dat laatste stuk, er zit altijd een ontspannend uh, stuk achteraan. Hè, waarin je dan mediteert en nog even alles na kunt voelen. En er was een vrouw naast mij die het woord loslaten wel heel letterlijk had genomen. Die liet in die totaal stille en serene ruimte een scheet. Die was oorverdovend, maar mm. ik lag ernaast. Ja. En ik had, me, ik had meteen zoiets. It wasn't me. Weet je? Ik had niet Kijk maar niet naar mij, want ik ben het niet. En ik ja. begon me een soort van te verontschuldigen voor haar scheet. Dus een soort plaatsvervangende schaamte ja. of zo. Snap ik. Ja. En um, ik denk, ja, maar als ik echt zeker van mezelf was geweest. en ik voelde me toen ook nog heel onzeker in die ruimte. en zeker ook, ik had nog geen ervaring. Mm -hmm. Dus ik voelde me sowieso ongemakkelijk en minder mm -hmm. dan de rest die daar zo heel soepel konden bewegen. Ja. En dan ook nog um, ja, die scheet die er dan achteraan kwam van... O jee, hoe kom ik er nou bij dat ik in een soort plaatsvervangende schaamte kom?
0: Ja, je moet het niet te zwaar maken. Je moet een beetje luchtig houden. <laughs> super, super. <laughs> ja, ja, maar toch, ik dacht ergens stinkt dit zaakje. Dan. Ja, precies.
1: <laughs> ja, nou, daar kunnen we wel even op doorgaan. Ja, precies. Maar um, ja, dat vergelijken, ja, dat, dat, dat is toch wel iets wat we als sociaal wezen toch voortdurend doen. En oordelen
0: over onszelf ook. Ja, ik heb ook wel eens gedacht van... van ik heb een minderwaardigheidscomplex, denk ik. Maar, maar ik weet niet of ik, of ik hem echt zo goed heb... als andere mensen met een minderwaardigheidscomplex. Hmm. Toch? Van een oordeel zit er wel in. Ja. Ik weet niet of ik daar zo goed in ben. Ja, zo kun je jezelf van bezighouden natuurlijk, Donnie. Ja, precies. Ja.
1: Nou ja, hoe, hoe kom je daar vanaf? En is er überhaupt van af te komen? En, en wanneer is het een probleem? Wanneer wordt het een complex? Hè? Een complex is, staat voor een verzameling van klachten... die je dan hebt... Mm -hmm. Op het moment dat je je minder voelt, ja. ik denk dat iedereen ja, in meer of mindere mate, wat Adler ook al zei, van ja, dit, dit, dit overkomt iedereen en het is een enorme groeistimulans. En tegelijkertijd houdt het mensen ook, vind ik, um, onevenredig klein. Nelson mm -hmm. uh, de Mandela zei het al in zijn, in zijn afscheid, of in zijn inauguratiereden: van ja, wie zijn wij om te denken dat we uh, niet in, in ons eigen licht mogen gaan staan?
2: Mm -hmm.
1: En veel mensen zijn er ook bang voor. Denken van ja, maar niet te veel ruimte innemen. Laat ik me maar een beetje klein en onopvallend houden. Dan, uh, dan komt het allemaal wel goed. En toch zul je merken dat juist als je je talenten gaat leven. Um, we hebben allemaal een reden waarom dat we hier zijn. Anders zou je hier niet zijn. Ik geloof niet in dat de natuur fouten maakt. Mm -hmm. Als je al tegen jezelf kunt zeggen, ik besta. Dat is eigenlijk al genoeg.
0: Ja. Ja, je nee, zegt dat inderdaad wel mooi. Hè? Jezelf klein maken. Maar het minderwaardigheidscomplex... Um, is, is afgeleid van het Napoleon-complex. Dat, wat, dat was er eerder, is eerder benoemd in de psychologie... dan het mm -hmm. minderwaardigheidscomplex. Het Napoleon-complex, zeg maar... Ja, het principe van nou, ik ben kleiner dan alles en iedereen... is juist de motor voor... Uh, andere dingen in je leven. Hè? Als je denkt, van nou, hè, ik ben, ben, ben klein en daar kan ik niet op winnen. Dat gaat nooit veranderen. Dus dan moet ik maar op andere fronten uh, groter zijn dan, dan anderen. Dan is het juist een positief iets. Mm. En ik denk dat daar zit ook de, de scheidslijn. Hè? Als je gewoon uh, het idee hebt van ik wil nog beter ergens in worden. Um, dat komt vanuit een gevoel van minderwaardigheid. En of door jezelf met anderen te vergelijken of met wie je zelf zou willen zijn. En dan is het hartstikke positief. Het wordt pas een probleem als het, als het destructief wordt. Um, en en jou, jouw mening of de mening van anderen... waarvan jij denkt dat dat hun mening is, dat wordt jouw waarheid. En dan op een gegeven moment gaat, ga je dat ook teruggeven. Hè? Dan ga je dat ook uitstralen. Ja, als jij jezelf um, uh, kleiner vindt... en je gaat op een gegeven moment geloven dat je ook kleiner bent... dan ga je je ook kleiner maken... Hè? En dan ga je alleen al qua fysiologie, qua ja. gewoon alleen al qua houding, ga je ook kleiner zijn. Hè? Dan ga je ook zorgen dat je minder opvalt. Ja. Waardoor je ook bevestigd wordt in, in je eigen minderwaardig denken. Omdat je van andere mensen ook niet meer terugkrijgt dat je daadwerkelijk gezien wordt. Nee. Nou ja, ik hoorde van diezelfde Napoleon. Die zei tegen een,
1: uh, tegen een veldheer. Die keek hier zo naar waar keek naar boven. Dat was een vrij lange veldheer. Mm. <laughs> het is al snel langer hè, op het moment dat uh, Napoleon ernaast staat. Mm -hmm. Maar die zei tegen die veldheer... Jij bent langer, maar ik ben groter. Ik <laughs> ja, Wel een uh, briljante opmerking natuurlijk ja. van hem. Ja. En uh, hij had ook recht van spreken. Hij heeft toch behoorlijk wat uh, teweeggebracht in Europa en omgeving. Ja. Dus ja... Um, wat heb je nodig om jezelf groter te voelen? Mm -hmm. Nou... Hier komt de opdracht. Hè, want wij hebben tegenwoordig een uh, rubriekje. Ja. En uh, dat heet uh, groeigeluk. Mm -hmm. nou, een, een van de opdrachten die je zou kunnen doen. Is, is een lijstje te maken. Van mensen waar jij je mee vergelijkt. Mensen of situaties. Dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. En dan zul je merken dat je soms. Um, ja, mensen of situaties hebt waar je tegen opkijkt, kijkt. Maar je hebt ook mensen en situaties. Waar je op neerkijkt. Mm -hmm. En ja, daar zit je dus ergens tussenin. Er is altijd. In jouw beleving mensen die. Beter zijn, of succesvol of groter of in welke vorm dan ook. Maar er zijn ook altijd mensen die, als je daarmee vergelijkt, uh, minder zijn. Mm -hmm. Het is heel interessant om te kijken welke overtuigingen zitten daar nou onder. Waardoor dat ik zo'n oordeel heb over mezelf naar de mensen waar ik tegen kijk. Mm -hmm. wat, wat, wat vind ik dan van mezelf? Mm -hmm. Dus welke mensen zijn dat? Of welke situaties? Het kan ook zijn dat je dat bijvoorbeeld naar bepaalde mensen hebt waar je tegen kijkt. Of je, je hebt bepaalde situaties waar je tegen op kijkt. Um, en het is interessant dat je misschien uh, bepaalde ideeën hebt... over jezelf bepaalde oordelen die je op dezelfde mensen kunt plakken.
2: Mm -hmm.
0: En het kan ook zijn dat je één oordeel hebt... wat je op verschillende mensen plakt. Maar hoe, hoe kom je daarachter dan? Want ik kan me voorstellen dat je dat wel kan beantwoorden. Hè? Dus in welke situaties voel ik mij minder waardig... of minder goed dan andere mensen... Of, uh... Welke situaties voel je echt slecht over jezelf. Ik had het nog even nagezocht: uh, minderwaardigheidscomplex. Hè, uh, inferiority in mm -hmm. het Engels is uh, afgeleid van uh, infernus uit het uh, Latijn. En uh, dat kon in het verleden ook uh, de hel betekenen. Oh. Dus eigenlijk dus nog, van voor, nog van voor de Bijbel. Yeah. Was het, zeg maar, toen er nog niet een hemel was. Mm -hmm. Toen was er al wel sprake van een soort van hel. En die was dan in twee lagen ingedeeld. En dat lag wel onder onder de wereld. Dus mm -hmm. zeg maar het onderliggende, het inferieure was, was ook meteen de hel. Wow. Dus Meer je, wat geleerd, luisteraars. Ja, precies. Dus als je een minderwaardigheidscomplex hebt, dat is ook letterlijk de, de hel voor jezelf. Mm -hmm. dus, dus die kan je nog wel beantwoorden. Van wanneer heb jij nou het idee dat je echt door een hel heen gaat? Dat is het moment dat je waarschijnlijk jezelf tekort doet, of jezelf kleiner maakt, of jezelf onderliggend ja. maakt, onder andere mensen plaats. Maar ja, wat ligt daar dan aan ten grondslag? Want ja. dat is het uiteindelijke, de zelfbeperkende overtuiging die je hebt. Maar hoe kom je bij de oorzaak van waar dat vandaan komt?
1: Nou, het eerste wat je kunt doen is... wanneer je weer even uitzoomt en je kijkt naar de situatie... je bent bijvoorbeeld op een feestje geweest... en je, en je had het echt niet naar je zin. En denkt, ach gadverdare, ik wil hier zo snel mogelijk weg. En je, en je bent s'avonds thuis, als je niet teveel gedronken hebt... of de volgende dag zit je nog even te beschouwen op dat feestje. Wat was er nou aan de hand? En dan zul je merken dat je in je hoofd een bepaald gesprek hebt gevoerd met jezelf. Er bepaalde mm -hmm. zinnen die zich regelmatig uh, hebben herhaald. Van bijvoorbeeld, ja, ik voel me hier alleen. Of ik ben niet de moeite waard. Of, nou, er zijn overtuigingen die dan naar boven komen... als je dat observeert voor jezelf. Of mm -hmm. je gaat nog even in stilte op een meditatiekussentje... of op de bank zitten. Wat, wat heb ik nu vooral tegen mezelf verteld? Nou, die overtuiging die is ergens ontstaan... Het is niet zo dat ons lieveheer op een wolk zit en denkt: Oh ja, nou, uh, Marietje geven een minderwaardigheidscomplex en, mm -hmm. uh, en uh, Joris geven weer iets anders. Hè. Dat, mm -hmm. dat, dat doen we natuurlijk niet. Oh, geven al zoveel. <laughs> Sommigen hebben al zoveel. <laughs> geven Joris alleen maar lief. <laughs> ja. Nee, dus als je die overtuiging voor jezelf helder hebt, dan kan het niet anders zijn dan dat je moet concluderen: goh, Ik ben dat op een bepaald moment gaan geloven over mezelf. En als je dan teruggaat in de tijd op school, meestal heeft het te maken met of opvoeders mensen in directe omgeving of mensen waar je tegenop hebt gekeken toen al of uh, influencers hè, of uh, rolmodellen mm -hmm. die hebben iets uitgestraald en op een of andere manier voelde je je daartoe aangetrokken en heb je, was je ook heel ontvankelijk voor wat die zeiden. Die heb je zo hoog uh, neergeplaatst voor jezelf mm -hmm. dat je daardoor heel open stond voor hun suggesties. Mm
2: -hmm.
1: Bijna als hypnose. Je ziet soms mensen ook mensen, als je daarnaar kijkt... Um, ja, die, die kunnen zo in verwondering zijn over de ander... dat ze zichzelf in trance hebben gebracht. En als je in trance bent, ja, dan ben je heel suggestibel, noemen ze dat dan. Mm -hmm. sta je open voor de suggesties. En die ga je dan geloven, dat zit ram in je onderbewuste. Mm -hmm. Of als je dronken bent of je bent uh, onder, onder invloed van drugs... Uh, dan, dan ben je niet volledig bij je bewustzijn en alles, of onder narcose en alles wat daar wordt, wordt meegegeven, mm -hmm. Ja, dan is er geen cognitie, geen ratio dat zegt: van, huh? ja, dat zegt die arts nu wel, of dat zegt die vriendin nu wel tegen mij. En zeker ook als je heel emotioneel bent, mm -hmm. um, ja, dan, dan sta je ook veel meer open voor suggesties. Mm -hmm. um, en ga je ze geloven alsof ze waar zijn.
0: Ja, ja dus, dus, dus laten we zeggen dat je een hoop opvattingen over jezelf hebt die positief zijn en een hoop opvattingen die negatief zijn of die bijdragen aan minderwaardigheidscomplex. In de oude indianenverhalen wordt het vaak als twee wolven beschreven in, uh, in je hoofd. Laten we hmm. zeggen, we hebben twee vechtende wolven in ons brein... Die, die allebei gelijkwaardig aan elkaar zijn. En de een staat voor je positieve zelfbeeld. Dus voor je geluk, voor, je, voor optimisme, voor vreugde... en, 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 en het bevestigen van je, van je zelfbeeld. En de andere staat eigenlijk voor alle negatieve dingen... He, dus je, je ego en, 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 en jaloezie en een negatief zelfbeeld. En als je de vraag zou stellen van... Ja, als je twee gelijkwaardige vechtende wolven hebt... welke van de twee wint er dan? Mm. Welke denk jij?
1: Ja. <laughs> ja, we zijn wel geneigd om meer naar het negatieve te kijken... dan naar het positieve. Is ja. ja. Ja, ik wou zeggen, degene
0: die het meeste voedt. <laughs> ja. 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 Ja, ja, dus, dus, dus als, je, als je inderdaad dat soort dingen aan jezelf en je blijft maar lang genoeg jezelf dat soort dingen vertellen, dan ga je daar op een gegeven moment in geloven. En als daar meer voeding naartoe gaat, dan wordt het probleem steeds groter. Nou, uh, briljant. Ja, dat ja, is wel... Uh, ja.
1: ja, Nou ja, en natuurlijk, weet je, wanneer je dit zo hoort en wij vertellen dit en het is natuurlijk ook, wij praten echt uit eigen ervaring. Um, niets menselijks is ons vreemd natuurlijk ook. Hè? Die, die wolven die vechten ook regelmatig in mijn hoofd. Mm -hmm. um, maar hoe lang blijf je ze aandacht geven? Daar gaat het vooral om. Hè. Het is, al die gedachten, al die gevoelens die komen en ze gaan weer. Mm
2: -hmm.
1: Het zijn net golven eh, van een oceaan die even, geen golven maar golven. Mm -hmm. eh, die opkomen en vervolgens weer eh, terugkomen in die oceaan. En niets is permanent. Mm -hmm. Maar als je het permanent maakt, dat je die golven als het ware bevriest... Eh, ja, dan is het voor jou waarheid geworden... Wanneer je alles vloeibaar houdt en meebeweegt met het leven, ja, dan zul je merken dat. Ja, nu voel je, je misschien even minder waardig. Um, maar daar kun je niet in blijven hangen. Uh, ja. Want er is geen enkele reden om dat te doen. als je weer gaat verwonderen en als je weer nieuwsgierig wordt.
0: We zijn echt heel dicht terug bij de natuur komen nu. Van, van wolven naar golven. Dat kun je het wel noemen. <lacht> ja, ja. ja niet, niet als uh, met een balletje en een stick golven. Maar... Oké. Okay. Jij. Ja. jij um hebt waarschijnlijk een bekrachtigende vraag... om uh, dit uh, meesterwerk uh, tot een einde te brengen.
1: Ja, nou ja, die bekrachtigende vraag... De, de luisteraars die steeds uh, iedere aflevering luisteren... weten dat we daar pas geleden mee zijn begonnen. Omdat we geloven in uh, wanneer je zelf een vraag stelt... die positief geformuleerd is en, en ook uh, opbouwend is... en richting geeft of uh, ja, en het, het gevoel geeft dat je in beweging kunt komen. Want meestal als je een probleem hebt... zit je voor je beleving vast en een vraag... Ja. Maakt dat weer open en zorgt weer dat je in beweging komt. Mm -hmm. Nou, we hebben het gehad over minderwaardigheid. En ja, als het positief. Wat is het positief tegenovergestelde van minderwaardig, Tony, voor jou? Uh, um,
0: superieur.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, nou, dat zal niet iedereen zo kunnen beantwoorden. <laughs> okay. hè? Want niet iedereen zal zich superieur voelen. Maar minstens gelijkwaardig mm. hè? Of, of één, of verbonden met, mm -hmm. uh, of. Ja, gelijkwaardig is denk ik wel een, een, een hele mooie. Of je zou kunnen zeggen, goh, ik, ik geloof meer in mijn eigen kwaliteit of mijn eigen kracht. Of ik. Nou, dus de bekrachting, de vraag die je zou kunnen stellen is: wat, wat kan ik nu, welke gedachten kan ik nu aannemen? Of welke overtuiging kan ik nu gaan accepteren van mezelf dat ik gelijkwaardig ben aan de rest van de mensheid? Mm -hmm. Of je zou een vraag kunnen stellen in, in de vorm van um, wanneer ik nu oprecht en eerlijk in de spiegel kijk... wat kan ik dan van mezelf waarderen... waardoor ik mezelf gelijkwaardig voel? Nou, Dat zijn denk ik al een paar vragen die je aan jezelf kunt stellen...
0: Mm -hmm.
1: zodat je jezelf in ieder geval in een ander perspectief kunt gaan bekijken.
0: Ja, dus dat is eigenlijk meteen voor morgenochtend... als je uit bed komt en je kijkt voor het eerst in de spiegel dan is dat de vraag eigenlijk die je gaat stellen. Ja. Van, wat kan ik nu aan mezelf waarderen?
1: <laughs> ja, wat kan ik nu... Ja, en dat is voor sommige mensen, zeker als ze net uit bed komen... de, de neiging om gelijk weer allerlei oordelen te hebben. Um, zou ook een bekrachtigende vraag kunnen zijn? Wanneer ik mild ben voor mezelf, hoe zou ik dan naar mezelf kijken? Lijkt me een hele mooie af.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.